0: Produkcja Studio Plac Sukcesy, porażki, codzienne wyzwania. To, o czym do tej pory nie opowiadali i o co ich jeszcze nikt nie zapytał. Liderzy i liderki największych organizacji i właściciele firm dzielą się w tym podcaście swoimi, często niezwykłymi historiami. Dowiesz się, co pomogło im dojść tam, gdzie są, o co się potykali, jak podejmują decyzje, co ich martwi, a co bawi. Ponieważ to, co najciekawsze, zawsze pada off the record. Zaprasza Kinga Zachariasz, na co dzień trenerka i mentorka skutecznych liderów.
1: Witam w kolejnym odcinku mojego podcastu Lider, Liderka of the Record. Za chwilę poznasz jedną z inspirujących historii, której nie usłyszysz na oficjalnej konferencji czy kolacji. Bo jak wszyscy wiemy, to co najciekawsze pada przy wyłączonych mikrofonach. Cześć! To jest czwarty odcinek już naszej serii specjalnej Powered by Orange, w której rozmawiamy sobie o stereotypach, o tematach tabu, o kobietach, o mężczyznach, o różnych wymiarach różnorodności. A dzisiaj wybraliśmy sobie temat trudny, ale ciekawy, zajmujący, skomplikowany, wielowymiarowy. Przywództwo. Dodaliśmy do tego słowo włączające przywództwo. I o tym dzisiaj będziemy sobie tutaj dzisiaj Gadać. Moimi gośćmi są Olga Złotnicka, dyrektorka wykonawcza od wykonywania, podobno, do spraw transformacji i efektywności w Orange i Konrad Ciesiałkiewicz z Fundacji Orange. Dzień dobry. Dzień... Mieliśmy długą dyskusję o tym, jak wy się nazywacie poza imieniem i nazwiskiem i że zazwyczaj te funkcje, które gdzieś mamy na wizytówkach, niewiele mówią o tym, czym tak naprawdę się zajmujemy. Więc zacznijmy może od tego, co wy właściwie robicie w Orange.
2: To to ja zacznę w takim (g) razie. Witam raz jeszcze wszystkich słuchaczy. Bardzo mi miło, że tutaj jestem i dziękuję za to zaproszenie. Co ja robię w Orange? Otóż oprócz tego, że pracuję z ludźmi i oprócz tego, że rozwiązuję różne trudne problemy i dbam o to, żeby ludziom się dobrze pracowało i żeby nam było fajnie w tej pracy, to odpowiadam za... Taki obszar, który tak trudno się nazywa efektywność i transformacja, który się sprowadza do dwóch rzeczy. Mianowicie pierwsza grupa biznesów, którymi się zajmuję, to są zakupy i łańcuch dostaw. Zakupy, czyli sourcing, czyli rozmowy z dostawcami, łańcuch dostaw, czyli logistyka, również u nas w firmie jest to przepływ dokumentów i digitalizacja. To są obszary, które obsługują i wspierają wszystkie pozostałe obszary, które mamy w firmie właśnie tymi usługami, o których wspomniałam, czyli jesteśmy blisko naszych klientów wewnętrznych i pomagamy im w kupowaniu, dostarczaniu produktów, bo to, co jeszcze chciałam dodać, to jest to, że nie tylko zajmujemy się produktami potrzebnymi dla naszych klientów, konsumentów i firm, czyli urządzeniami, ale również dbamy o to, żeby wszystkie materiały i elementy potrzebne do budowy naszych sieci i mobilnej i stacjonarnej były tam, gdzie powinny się znaleźć, więc ten obszar wsparcia, ilość przenikających się procesów i akcji z naszej strony jest bardzo duża. I drugi element, za który jestem odpowiedzialna, to jest zespół, który wspiera firmę w metodologii prowadzenia projektów. Ta metodologia, która jest z nami od zawsze, to jest waterfall, a w tej chwili wprowadzamy agile, który według mnie ma dużo wspólnego z włączaniem. O tym będziemy jeszcze mówić. I też u mnie jest team transformacyjny, który wspiera uwaga, projekty, które są Trudne, dlatego że łączą różne obszary w firmie, są projektami crossfunkcyjnymi. Trudnymi, bo są transformacyjnymi, czyli wprowadzają taką zmianę, która jest zmianą stałą. I tam czasami jest potrzebny support kogoś, kto jest neutralny i pozwala obszarom na przykład spojrzeć na coś nie tylko z perspektywy swoich własnych celów.
1: Brzmi jak oddzielna spółka. <laughs> Ale i tak z tego, co powiedziałaś, myślę, że najważniejsze jest pierwsze zdanie i takie też indykatywne dla naszej dzisiejszej dyskusji, bo powiedziałaś, że pracujesz z ludźmi. Tak. Tak. Konrad, co robisz ty i co robi Fundacja Orange? Bo tego ja nawet nie wiem.
3: Ja też mam przywilej pracować z ludźmi. (śmiech) Fundacja Orange od 17 lat zaangażowana jest w obszarze edukacji bardzo mocno. Edukacji takiej nazwijmy to formalnej, pozaformalnej, czyli szkolnej, pozaszkolnej. Pracujemy z setkami szkół, z setkami, z tysiącami nauczycieli. W centrum naszej uwagi są dzieci, dzieci i młodzież. Przede wszystkim czytamy rzeczywistość przez pryzmat takiej powiedzmy paradygmatu, jeśli mogę tak troszkę się wymądrzyć, społeczeństwa informacyjnego, tak? To znaczy, że mamy taką głęboką wiarę w to, że bardzo duża część wiedzy, którą dzisiaj zdobywamy, zdobywamy ją też poprzez kulturę popularną, poprzez media, również media cyfrowe i jednak odnalezienie w tym świecie jest bardzo trudne, to dzisiaj doświadczenie tego też kryzys psychiczny, z którym borykają się dzieci i młodzież, jest też tego po części dowodem i myślę, że taką istotą jest po prostu robienie wszystkiego co można, żeby być w tym świecie podmiotem. Mhm. Mówię o dziecku, Dziecko jako człowieku, dziecko jako obywatelu i też zajmujemy się tutaj bardzo mocno też aspektem praw i podmiotowości dzieci w środowisku informacyjnym i cyfrowym.
1: Bardzo mi się podoba to, że traktujemy dziecko jako obywatela też, nie? Nie tylko dziecko jako dziecko. A w kontekście tego, co powiedziałeś, to myślę, że tu też jest pole duże do popisu, jeśli chodzi o leadership w szkołach, bo ja akurat mam też dużą szansę i przyjemność w jednej z fundacji być mentorką dyrektorów szkół. I widzę też, jak bardzo, no, jak ktoś był wczoraj jeszcze nauczycielem, czy nauczycielką polskiego, dzisiaj został dyrektorem, dyrektorką szkoły mm-hmm. z wielką odpowiedzialnością, którą tak. za tym, bo to jest przecież szkoła, to jest ogromna organizacja tak naprawdę, no bo tam my patrzymy na to, prawda, jak rodzice. Tak. Widzimy, że tam chodzi nasze dziecko, a tam jest ileś, nie wiem, powiedzmy 200 dzieci, więc pewnie średnio ze 300 rodziców, no, 50 jest, że takie nauczycieli. takie szkoły są szkoły, Ogromne
3: też, prawda, po tysiąc osób. Ale to w ogóle się strasznie cieszę, że to mówisz, bo my niedawno wróciliśmy z Finlandii, oglądając szkoły i przedszkola fińskie, z nauczycielkami, właśnie z nauczycielkami, nauczycielami, ponieważ też organizujemy razem z Głosem Nauczycielskim od kilku lat taki konkurs, który towarzyszy nauczycielowi roku, nauczycielka, nauczyciel jutra. Tak. I w, jako wygrana jest wyjazd studyjny do Finlandii przez dwie, ostatnie dwie edycje, teraz będziemy być może też do innych miejsc jeździli i tam spotkaliśmy się z dyrektorem szkoły, który ma za sobą w ogóle wiele lat praktyki akademickiej, mhm. i chciałby w ogóle wrócić i budował szkołę i właśnie też jest takim współtwórcą koncepcji, która bardzo jest popularna tam i oni ją rozwijają, czyli właśnie to się nazywa shared leadership. I że szkoła jest y, miejscem po prostu uczącej się społeczności i w ogóle że, właśnie takiego uczącego się przywództwa y, tak, pro, wspólnotowego. Prawda, I to jest właśnie też to, nie? Że... Tak,
1: wychowujesz, zaczynasz wychowywać hmm. wcześniej, a nie stawiasz przed ścianą. Tak, ale
3: że oni, się, że oni muszą jako kadra cały czas się uczyć, prawda? Mm-hmm. Że kadra musi się uczyć, że szkoła nie służy do nauczania dzieci, młodzieży, tylko szkoła jest miejscem uczącym się, że liderki, liderzy, edukatorki, edukatorzy też się uczą cały czas, prawda? Muszą się uczyć, ale wspólnie, tak? Znaczy w ogóle u nich nie o Finlandii będziemy rozmawiać, ale słowo w ogóle współpraca znaczy, mam wrażenie, coś niezwykle w ogóle głębokiego. To jest w ogóle w systemie wartości. To jest u nas, jak się mówi współpraca, to jest takie płytkie, mam poczucie. A no współpraca, że wiadomo, że trzeba współpracować dla nich, to jest część DNA ich kultury. Że tam nie można nie współpracować, ponieważ oni są głęboko przekonani, że jednostka sama bez innych zginie po prostu. Nie ma, więc oni jakby to są w tym kształtowani, tak? Że ta kompetencja społeczna jest jest po prostu we krwi, takiej kulturowej w cudzysłowie krwi.
1: No słowo współpraca będzie dzisiaj też jakby na naszym tapecie w rozumieniu takim, że jest to jedna z tych sześciu cech włączającego lidera, o którym chcemy dzisiaj tutaj gadać. No i może zacznę od tak, że w ogóle po co rozmawiać o tym włączającym przywództwie i co to jest, bo to można sobie, ja też często słyszę, a tych konceptów przywództwa to jest tyle i w ogóle. I dla mnie takie włączanie, czy taki inclusive leadership to nie jest jakiś nowy koncept. To jest koncept, który obejmuje oczywiście oprócz realizacji celów, bo na koniec dnia pracują w organizacjach, które nie są fundacjami, nie wszystkie przynajmniej te, w których pracujemy, ale łączy właśnie takie przywództwo sytuacyjne, empatyczne, z wielowymiarowe, no i po prostu zakłada, że wszyscy mają, powinniśmy innych ludzi traktować tak, jak oni chcą być traktowani, a nie snoszą starą polską zasadę traktuj innych tak jak sam chcesz być, czy sama chcesz być traktowana. I w tych poprzednich odcinkach oranżowych zaczynałam od pytania, czym jest dla moich gości różnorodność. A was bym chciała zapytać właśnie, czym jest dla was przywództwo, jakkolwiek to słowo jest albo zbyt nadmuchane, albo zbyt oklepane, ale jednak ono w sobie jest. niesie, może nieść ogromną wartość, powinno nieść wartość.
2: Jeżeli byś mnie zapytała, jaką chciałabym być przywódczynią dla mojego zespołu, ale też, mówiąc zespołu, to po prostu są ludzie, z którymi współpracuję. Trudno powiedzieć. Nie chodzi mi o to, że to są ludzie, którzy są według struktury pode mną w organizacji. Im podpisujesz tak? urlop, tak? Dokładnie, dokładnie, mhm. tak. I faktycznie no jest to oklepane. Z drugiej strony może mamy trochę za ubogi język polski, właśnie, żeby, żeby właśnie. też mówić. ale I tak ta współpraca, słuchajcie, to też może, mhm. ona też jest oklepana, no bo jak mówimy o kolaboracji, to ona się kolei w języku polskim tak źle źle kojarzy, prawda? A tutaj mamy przywódcę, mamy lidera, a potem od razu skaczemy, co? Do władcy, nie? I to wtedy jest... Właśnie. Tak, relacja władzy jest
3: niebezpieczna w ogóle, prawda? Tak,
2: tak. tak. Także myślę, że ja myśląc przywódcę mam na myśli same te pozytywne cechy raczej porywające, takie właśnie wytyczające pewien sposób postępowania, ten dobry sposób, ale jest bardzo cienka granica i wiem, że wielu ludzi się w korporacjach z tym boryka, że jednak szef nie, czy ten, kto powinien być przywódcą, nie, nie dorasta do tych właśnie pozytywnych cech, które ja tutaj mam mm-hmm. na myśli, tak? Bo manipuluje, bo każe, bo nie rozumie, bo nie porywa, tylko nakazuje, nie potrafi dotrzeć do motywacji, tylko jest jakieś wytyczne bezprawia. Tak, dokładnie.
1: Mm-hmm.
3: Jakbym miał określić przywództwo, wydaje mi się, takie dwa słowa, klucze mi przychodzą do głowy. Pierwsze to słuchanie, że każdy dialog, ja po prostu jestem fanem dialogu i w ogóle filozofii dialogu i no tak, ale to nie na dzisiaj. Ale to to się zaczyna zawsze od słuchania. Znaczy dialog zawsze się zaczyna od słuchania. Słuchania w takim rozumieniu nie tylko uszami, tylko całym sobą, prawda? Tak jak nie komunikujemy się przecież tylko poprzez słowa wypowiadane, tylko całym sobą, decyzjami się komunikujemy. W zasadzie najskuteczniejszą formą komunikowania się jest to, co robię. Więc w tym sensie w ogóle słuchanie jest bardzo ważne całym sobą i to jest jedna rzecz, a druga jest taka w ogóle bardzo fajna metoda strażnika niedomknięcia i wydaje mi się, że jako liderka mogłaby być strażniczką albo lider strażnikiem niedomknięcia, to znaczy że powinna być zawsze przestrzeń zostawiona, że nie powinien domykać nigdy koncepcji, idei, planu, Dlatego, że jeśli domyka, to znaczy, że nie ma miejsca na włączanie, nie ma na upodmiotowienie, na ten tak zwany, mówiąc nieładnie, empowerment, chociaż ładnie to brzmi w sumie, empowerment, prawda, nie ma miejsca na taką podmiotowość, no bo jak jest wszystko domknięte, to w gruncie rzeczy inni stają się wyłącznie instrumentem do realizacji czegoś, co jest tylko w mojej głowie. Pomijam, że dzisiaj nie ma takiej możliwości, żeby coś optymalnie skutecznego realizować w pojedynkę, no nie ma takiej możliwości, prawda, nawet wiedza, wiedza jest wytworem wspólnym. Dzisiaj Wartości też są wytworem społecznym, wspólnym. One się w drodze też takiego dialogu permanentnego wytwarzają. Więc wydaje mi się, że tak, że właśnie strażniki niedomknięcia to jest jedno dla mnie. I druga to jest no, słuchanie. Wszystko zaczyna się od słuchania, nie odmówienia. Czyli na przykład charyzmatyczne przywództwo to jest coś, czego totalnie nie kupuję. To jest w ogóle dla mnie bardzo bliskie czemuś w bardzo niebezpiecznemu. Nie? Charyzmatyczne przywództwo moim zdaniem jest jakimś takim konceptem, który bardzo wyraźny jest też na przykład też w kulturze popularnej, w filmach, prawda Nie tylko w polityce, korporacja. w, w korporacjach, mm-hmm. co jest czymś bardzo niebezpiecznym, wydaje mi się. I ponieważ Fundacja zajmuje się prawda, kwestiami np. dzieci i tymi społecznymi aspektami, jest taka słynna polskiego pochodzenia Alice Miller, psychoterapeutka, ona całe życie zajmowała się z Piotra ale Mająża Szwajcara, wyjechała z Polski, zasunęła tym, że badała wpływ dzieciństwa, traumatycznych mm-hmm. doświadczeń z dzieciństwa na przyszłe lata życia. Jedną z, jedną z cech, y, takich, no wiele cech oczywiście, ale opisała to, całe życie się tym zajmowała, w praktyce i w teorii. Było to, że ludzie, którzy doświadczali przemocy w wieku dziecięcym, później ulegali i w zasadzie mieli bardzo silną potrzebę, silnych, charyzmatycznych przywódców. I wydaje mi się, że to jest bardzo bliskie też w jakimś sensie kultury też, w której funkcjonujemy, że my często potrzebujemy, bo zrzucamy tą odpowiedzialność, to jest być może podświadome nawet. Wielbienie charyzmatycznego przywódcy lub jego nienawidzenie jest w zasadzie, to są dwie takie twarze tego samego, czy dwie strony tej samej monety. To znaczy jedna i druga prowadzi do braku odpowiedzialności, do w jakimś sensie zrzucania odpowiedzialności, nie?
1: Ale właśnie, to jest proste. Myślę sobie, że no to też jest kwestia, jak tą charyzmę będziemy definiować, bo jest też taka książka, której autora w tej chwili nie pomno, ale przypomniało mi się, jak mówiłeś, mit charyzmy, który trochę właśnie, jak sam tytuł wskazuje, że to jest mit tej charyzmy. Ale myślę sobie, że właśnie fajnie jest mieć kogoś, kto jest taki strasznie wyraźny, bo możesz od razu wiesz, czy go lubisz, czy go nie lubisz. Nie ma tej niejednoznaczności. patrzysz i no, niestety. Korporacje często promują właśnie taki typ, a biorę jeszcze sobie tego strażnika niedomknięcia, bo też właśnie przypomniałam sobie, miałam kiedyś takiego szefa Włocha, który wchodził na spotkanie z nami i mówił: Hello, I will tell you what we have to do. I następnie w punktach wymieniał, zamykał. co będziemy zamykał, co będziemy robić. Ja sobie tak myślę. Jeszcze... Oczywiście
3: są sytuacje, w których tak trzeba powiedzieć. Oczywiście. Ale to oczywiście. są sytuacje.
1: Jasne, A, jasne.
3: Nie,
1: Ja sobie też myślę właśnie w kontekście naszego dzisiejszego też tematu, że jak się stajesz liderem, no to nie dostajesz tylko insygniów władzy. Nawet jak spojrzymy na politykę i nawet na niedawną koronację króla nowego, uh-huh, nie? to jak uh-huh. dostajesz insygnię władzy, to też jednocześnie składasz jakąś obietnicę. Składasz przysięgę mhm. na konstytucję, na Biblię, na coś tam. Ja myślę, że taki lider w organizacji, to on też składa jednak ludziom jakąś obietnicę, że będzie jakiś i że no właśnie, jaki ten lider powinien być? Taki ten włączający. Jakie wy na przykład i wy? Powiedzcie o sobie, bo nie, żebyśmy nie zamienili się tu w akademicką dyskusję. Wy jako liderzy. Chcesz o to...
3: Oldze, żebym powiedział? <laughs>
1: No. Słuchajcie, to jest oczywiście fajny twist, jeśli chcecie powiedzieć o
3: sobie Nie, ale mówię wzajem, to trochę celowo, to nawet, dlatego, że to tak to sobie nawet myślę, nawet. że mm, to chyba byłby jakiś dowód pychy, jakbym opowiadał o sobie jako na przykład to włączającym liderze, no umówmy się. Więc wydaje mi się, że trzeba pytać tych, którzy z nami pracują, mm-hmm. nie, na dobrą sprawę I wydaje mi się, że tych opinii będzie tyle, ile osób, z którymi pracują, bo wydaje mi się, że to jest taki trochę, nie wiem, czy model, czy wartość, bo to też jest na pewno system wartości, o co pytasz, nie? to do którego należy dążyć, nie? i po prostu to dążenie już samo w sobie jest wartością. Wydaje mi się, że droga w ogóle jest, no droga to w ogóle jest też celem, nie? Ja wiem, że to tak brzmi trochę banalnie, ale też w Finlandii się o tym dowiedzieliśmy, że dla nich proces jest celem. To jest w ogóle bardzo ciekawe, nie? Że jakby to jak coś robisz, Powinno być dla tych, którzy pełnią wysokie funkcje, w jakimś sensie celem, dlatego, że reszta jest wykonywana przez bardzo wiele struktur, funkcji i tak dalej. Oni są w dużej mierze też od tego, żeby tworzyć warunki i zapraszać. I ta droga jest naprawdę kluczowa, no, to jest tak. Zresztą Albright powiedziała, że na przykład, ja muszę to powiedzieć chociaż, ale to jest bardzo bliskie także sprawom biznesowym, że faszyzm nie jest ideologią. On wykorzystuje multum ideologii w zależności od czasu, ale to, jak bada się faszyzm i jak mówi się go po metodach, a nie mm-hmm. po tym, co głosi. Mm-hmm. Różne ideologie mogą tak, być głoszone, ale... Tak, to prawda. Więc moim zdaniem w tym sensie, że właśnie nie słowa aczyny czyny, prawda? I właśnie metody, bo tych metodach, nie? Jeżeli te metody są właśnie takie słuchające, otwierające, jeżeli ja nie wypalam przestrzeni, również gadaniem, to i zostawiam ją dla innych, no to wtedy powiedzmy, że to jest ten kierunek, to ja stawiam kropkę.
1: No dobra, Olga, a dla ciebie o czym jest włączanie? Troszkę was tak postawiłam, bo zachęciłam was, żebyście przeczytali taki o koncepcie Deloitte'a sześciu cech inkluzywnego lidera, który ja bardzo kupuję, bo to są rzeczy, które w sumie brzmią banalnie, ale jak głębiej do niech zajrzymy, co one oznaczają, to one są naprawdę niegłupie.
2: Wiecie co, ja jestem menadżerem i odpowiadam za ludzi, od, nawet. menadżerką nawet, dziękuję, od kilkunastu ładnych lat. Ale jak ja zaczynałam być menadżerką, to wiesz co, to ja tak nie miałam Kinga, hmm. że ktoś przy tym mówi, dobra Olga, to teraz odpowiadasz za zespół, to zobacz, rób tak, i w ogóle bądź tutaj świadoma i ciekawa, i nie zamykaj, broń Boże, i tak dalej. To była metoda prób i błędów, włącznie z tym, że bardzo mocno obserwowałam moich szefów i. No, weryfikowałam sobie, co mi się podoba, a co mi się nie podoba, co sobie biorę do mojego bycia menadżerką, a co odrzucam, tak, co składałam sobie, słuchajcie, takie obietnice, jak pamiętam kiedyś, jeden z moich szefów mówi do mnie, Olga, Olga, chodź, słuchaj, mam dla ciebie podwyżkę, to idź do HR-u, tam sobie wszystko załatw, podpisz i zostaw. No i jak dostałam tego typu informacje, to od tamtego momentu obiecałam sobie i dotrzymałam tej obietnicy do dzisiaj, że jeżeli będę miała coś dla mojego pracownika, to ja dopilnuję wszystkiego z HR-ami, to ja załatwię, teraz już się tego nie robi papierowo, ale idzie mail, ale ja załatwię całą tą, wiecie, kuchnię organizacyjną po to, żeby docenić, docenić. żeby co? Zauważyć, tak. Tak, 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 żeby w jakiś sposób uznać, a nie potraktować to jako... Więc ja bym powiedziała, że ja się uczyłam i ja jednak podejmę tą rękawicę i odpowiem na to pytanie, czy ja siebie postrzegam jako liderkę włączającą. I znowu tutaj podam taką historię, jak jeszcze pracowałam w moim poprzednim zespole marketingu, to pamiętam jak dziś, jak była taka sytuacja, że mieliśmy zaproponować jakąś ulotkę dla promowania pewnej tam promocji. Ja miałam w głowie jej plan, natomiast mój pracownik przyszedł do mnie z jakimś gotowym konceptem, jak to zrobić i przedstawił to zupełnie inaczej. I wiecie, ja już byłam prawie w takim momencie...
1: W bloku startowym. W
2: bloku startowym, co by... Nie, nie, że to nie, ale tak patrzę, no w sumie nie głupie, no w sumie trochę inaczej niż moje i stwierdziłam, że tutaj właśnie jestem w takim momencie, kiedy albo mogę podziękować, i być może zrobić jakieś tam drobne korekty, ale docenić i puścić tego człowieka z odpowiedzialnością, z pełnym takim poczuciem spełnienia, tak? Albo mogę powiedzieć, nie, to się w ogóle niczego nie nadaje, ma zrobić tak i tak. I wybrałam jednak tą drogę pierwszą, która była dla mnie oczywiście trudniejsza, no bo ja musiałam zmienić swoje myślenie tam o tej promocji czy o czymś, ale za to, co zdobyłam. Odpowiedzialnego pracownika, który się był zadowolony, że jego praca była doceniona, a suma summarum, jeśli chodzi o wyniki biznesowe, to słuchajcie, to nie ma, trudno powiedzieć, że byłyby jakieś dramatyczne różnice. tak? I mówię o tym, dlatego, że to jest dla mnie też takie spojrzenie na tą osobę, która przychodzi tak? i na danie jej czegoś, co ona potrzebuje w tym momencie, a nie takie wiecie, czyste kasowanie zadania czy biznesu. I jak sobie myślałam o tym liderze włączającym, to pomyślałam tak, włączenie dla mnie to jest budowanie relacji, znowu z każdym kogo mamy. W każdym momencie, bo ktoś dzwoni, czy czy podpisuje, czy akceptują. Tak. Co robią te relacje? te relacje budują zaufanie między nami, tak? Zatem ja mogę tobie zaufać, ale ty też mi ufasz Zatem co robisz. Ty się otwierasz. Tworzy się pewna synergia wynikająca z naszego dialogu, ale też ten dialog nie musi być one to one, tylko to jest w zespole, który mamy, no bo przecież ta, to włączanie nie jest w relacji jeden do jeden, tylko w relacji całego zespołu. A jak jest już to zaufanie i ta otwartość, to pojawiają się innowacje, pojawia się wysoka motywacja do pracy, pojawia się zaangażowanie, tak? I ja to sobie, słuchajcie, w ten sposób tłumaczę i w ten sposób staram się postępować, żeby ludziom otwierać tą przestrzeń, żeby doceniać też ich inny punkt widzenia, żeby powodować, że oni będą się czuli bezpiecznie, a dzięki temu ktoś coś powie, drugi na tym zbuduje, trzeci coś z tego innego złapie. Ktoś powie, że w ogóle nie myślał o tym w ten sposób i my jesteśmy wtedy na zupełnie innym poziomie pracy tego zespołu, tak? A ludzie są mega tacy zadowoleni, jeżeli mogą wchodzić w prawdę, jeżeli mogą pokazać się, jakimi naprawdę są i dostać taki pozytywny sygnał z tego. Także tak bym na to odpowiedziała.
1: Ja myślę, że to co ty mówisz teraz, to jest jak patrzymy sobie na te cechy i ja może je tutaj nam przytoczę, żeby jak ktoś nie czytał, to jeszcze chętnie tam sobie kto nas słucha odświeży. To jest samoświadomość, która ja szczególnie jestem super wielką fanką, żebyśmy wiedzieli, żeby być sobą musisz być kimś i musisz wiedzieć kim jesteś i znać swoje bajasy i znać swoje ograniczenia i znać swoje mocne strony i te słabsze zaangażowanie. Co wydaje się oczywiste, ale wydaje mi się, że to zaangażowanie jest trochę właśnie o tej obietnicy, którą składam, że będę o tym stale pamiętać. Nie? Odwaga, trochę o tym też powiedziałaś, bo dzielenie się empowermentem to, kurczę, no te, według takiego polskiego paradygmatu lidera, no to no ja podejmuję wszystkie decyzje, nie? więc muszę mieć tą odwagę, żeby pozwolić komuś innemu te decyzje podjąć. Ciekawość, czyli to, co powiedziałaś, wejście w prawdę, ja to nazywam, że czasami mam, nie wiem, bo sama czasami taką mam skłonność, żeby topić ludzi w swojej prawdzie. <śmiech> e, właśnie. Dzisiaj, co szczególnie istotne też w temacie Ukrainy, inteligencja kulturowa, taka umiejętność zrozumienia, że nie, ta sama soczewka nie dla wszystkich jakby generuje ten sam pryzmat, No i współpraca, co to trochę powiemy, bo tu fajnie nawiązała się Olga, że właśnie takie to agile'owe podejście, to ono z tą współpracą związane bardzo mocno też o włączaniu. Konradzie.
3: No ja się zgadzam po prostu ze wszystkim, co Olga powiedziała. Taka duża refleksyjność w tym, prawda, też była, że właśnie taka refleksja musi nam towarzyszyć. To jest bardzo trudne, wydaje mi się, na co dzień, dlatego że będąc pod bardzo dużą presją, no presją po prostu tysiąca bitów informacji, które do nas, prawda, docierają permanentnie. Poleceń, presją taką rynkową ze strony szczególnie funkcji biznesowych, tak jak Olga nimi się zajmuje. Ale no, przecież każdy z nas ma presję ogromną też ze strony swoich przełożonych Rady, tak jak mówię o Radzie Fundacji ja też pracuje. Zespołem CSR, zespołem komunikacji, zespołem takim relacji publicznych, więc my też mamy swoje presje. To jest bardzo trudne i to jest właśnie bardzo też niebezpieczne, bo się bardzo zawężają, takie pole poznawcze się bardzo zawęża. I wydaje mi się, że wtedy się koncentrujemy bardzo na... Lecisz
1: tunelem na, po prostu. Lecimy
3: tunelem. I wydaje mi się, że taka zdolność tworzenia najlepiej takich rozwiązań bardziej systemowych, stałych i takich trochę instytucjonalnych, nieładnie mówiąc, właśnie żeby była refleksja, żeby była ta rozmowa, taka bardziej z lotu ptaka, żeby sobie raz na jakiś czas spojrzeć na to tak, no, na całość, raz. Gdzie te rzeczy, jak one chodzą, czy chodzą, czy nie, po co robimy, bo na przykład jest takie rozróżnienie jednak bardzo mocne moim zdaniem i ono znaczy zupełnie co innego w polskim języku, że po co i dlaczego. My mamy taką tendencję zadawania pytania dlaczego, czytaj, rozumiem to często jako szukanie winy i winnego, a po co jest relatywnie rzadko zadawane i wydaje mi się, że to po co jest w ogóle fundamentalnie ważne, żeby cały czas zadawać sobie pytanie po co. Właśnie może to jest ta refleksyjność, właśnie z tego pytanie, po co się bierze, nie? Żeby, ale mieć, żeby czas na coś takiego. No bo jak ja zadam w biegu komuś pytanie, po co, to mi powie, że musi wysłać tam, nie wiem, prezentację, prawda? Albo dopiąć projekt, ale to nie jest po co? No umówmy się, to jest tylko jakiś tam 000, Spos- jeden z tysiąc. Bo można to rozwinąć jeszcze nie? dalej,
1: gdzie ja kiedyś to słyszałam, po co i co po. I wtedy masz, wiesz, nie nie tylko prezentacji, tylko co się dalej, nie? Co z tym dalej zrobimy? A słuchajcie, wy jesteście samoświadomi, nauczyliście się, bo Olga powiedziałaś, że obserwowałaś też swoich szefów, tak wybierałaś sobie dla siebie właśnie co ci pasuje, co byś chciała. To trochę jest tak jak z byciem rodzicem, nie? Zawsze mówimy tak, na pewno nie będę taka jak moja matka, nie? Albo jak będę, zupełnie ja będę cię mamo bo bo nasze dzieci do nas mówią ja bym moim dzieciom nigdy nie zabroniła tam ich z jakąś imprezę, nie? Więc trochę to się śmieje, ale, tak. ale jest takiego kwestia. My też się uczymy, obserwujemy i łapiemy się. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby też łapać się na jakichś swoich takich.
2: Ja się uwielbiam łapać. Uwielbiam stawać obok i patrzeć, no nie, no w ogóle, co ty robisz? Co to jest za zachowanie? Tak? Co to za. Ale to jest wspaniały moment. Ja to naprawdę no, wtedy następuje ta refleksja. Natomiast jest to trudne wtedy, kiedy tak jak mówisz Konrad, jest się pod presją, tak? bo wtedy nie dość, że trzeba siebie okiełznać, tak. sytuację okiełznać, to jeszcze nie pozwolić sobie na przykład przenieść tego na kogoś. I to chyba jest w tym mhm. najtrudniejsze. No ale to też są na to metody, tak? czyli żeby sobie dać czas, żeby nie, tam, nie odpisywać od razu, nie iść od razu, m, mówić o czymś. Z
1: ogniem i mieczem. <laughs> tak, tak. Ale masz jakąś taką historię, że na przykład ty wiesz, że kogoś, nie wiem, że zachowałaś się tak, że wiesz, że kogoś wyłączyłaś, bo ja na przykład mam taką historię, że kiedyś przyszedł do mnie jeszcze, jak pracowałam w bankowości, przyszedł mój dyrektor i mówi, słuchaj, zrobiłem tutaj taką w ogóle 20, zrobię slajdów na taki temat, że coś możemy z tym zrobić, a ja spojrzałam na te slajdy i pomyślałam sobie, człowieku, przecież trochę to w ogóle jest bez sensu, mówię, straciłeś człowieku czas, nie, i on potem... I ja myślałam, że ja w ogóle mu robię dobrze, że oszczędzamy sobie rozczarowań, nie pchając mhm. dalej tego pomysłu. Taka była moja intencja. A on potem do mnie przyszedł i mówi, wiesz co, ja w sumie wiedziałam, że to może nie ma większego sensu, ale ja po prostu chciałem, żebyś ty to przeczytała. Mhm.
2: Tak, to są takie sytuacje, które mi się oczywiście, że zdarzają, kiedy robię jakieś spotkanie na przykład z moim zespołem i wydaje mi się, że oni tak pragną informacji ode mnie. I ja wiecie, mówię i mówię, nie? I w pewnym się patrzę na zegarek, kurna, przegadałam 50% spotkania, no mm-hmm. nie o to chodzi, tak? Więc bardzo myślę o tym też i dbam o to, żeby te informacje ode mnie były krótkie, one są ważne oczywiście i nie wszyscy mają do nich dostęp, więc ja muszę te informacje przekazywać, ale mogę je robić w różny sposób też. Słuchajcie, nie trzeba wszystkiego na spotkaniach. Można to wysłać, można jakoś zadzwonić inaczej, czy tam wysłać na przykład messengerem, czy Whatsappem. Natomiast, żeby dać ludziom przestrzeń, żeby właśnie ich włączyć. I też jeszcze jedną rzecz z wami się podzielę. Mianowicie taka, że też kiedyś oceniałam ludzi po ich takim zaangażowaniu, który widać. Mm-hmm. To znaczy, chodzi mi o to, że jeżeli ktoś siedział na spotkaniu przez godzinę i się nie odzywał, to myślałam, no to się nie zaangażował. Dokładnie. Gdy tymczasem w tych osobach odbywają się pewne procesy myślowe, tak? tylko te osoby po prostu nie mają ochoty, przestrzeni, Siły do tego, żeby na tym spotkaniu zaistnieć na forum. Więc bardzo dobrym sposobem jest albo poproszenie tych osób o zdanie, czyli zaraz Konrad powiesz, co o tym myślisz, albo po prostu poproszenie ich o to, żeby zrobili to of the record, jeżeli mają taką mm-hmm. potrzebę, albo poproszenie ich w prostu na następnym spotkaniu. Proszę znajdź w sobie odwagę, żeby powiedzieć, Konrad, jak sądzisz?
3: Zgadzam się z tobą. Olga. <laughs> Nie, no to tak jak każdy z nas. My też nie na spotkaniach nie zawsze chcemy, znaczy zawsze mam ochotę mało tego. Umówmy się, że nie zawsze nas interesuje spotkanie, w którym uczestniczymy. No to tak samo ludzie mają, prawda, z nami. No to też tak jak my nie powiemy zawsze wprost szefowej czy szefowi, że ten status, tak zwane spotkanie, prawda, takie odprawa, no jest trochę bez sensu albo nas nudzi. To, że powiemy, że jest bez sensu, nie oznacza, że jest obiektywnie bez sensu, bo te rytuały mają ogromne znaczenie, bo jak tego braknie, to się okazuje, że nie ma przepływu informacji, tak, w ogóle nie ma tak. tego feelingu, mm-hmm. takiego chemii w ogóle między ludźmi. Nie, nie. To, że mówimy nie znam właśnie. Więc to jest też w ogóle ciekawe, że wydaje mi się, że do słów też nie należy przy, przywiązywać za dużej w ogóle wagi, nie? I na pewno nie należy też chyba, to, czy to tak strasznie jest jakby mądrzenie się, bo to tak jakbym ja nie brał tego do siebie, ale na przykład dla mnie jest bardzo ważne, że jakieś opinie i oceny to nie są kwestie osobiste przecież, bo jeżeli my pełnimy jakąś rolę, to to nie jest o nas jako o nas, tylko o roli, którą pełnimy. I ludzie mają absolutnie prawo różne wypowiadać sądy, opinie i oceny, ale to nie jest o mnie. To jest o pewnej roli, która jest mi przypisana i I ona trochę po to jest, żeby móc też poddać to krytyce, a jeśli to jest jeszcze na przykład słyszane, jeżeli to jest jeszcze można usłyszeć inne zdanie, to moim zdaniem jest raczej, a również usłyszeć tę krytykę, moim zdaniem to jest raczej dowód na istnienie właśnie tej przestrzeni, żeby poddać krytyce na przykład coś, albo wyrazić inną opinię. To jest komplement, nie? Bo jeżeli ktoś, kto pracuje z zespołem na przykład i w tym zespole właśnie nie ma takich słów krytycznych, no to bym się zastanawiał, co się mm-hmm. takiego dzieje? że mm-hmm. Bo nie ma takiej opcji, żeby nie było. Tak, nie ma takiej nie ma opcji. Takie... Jeżeli są dwie osoby, to nie może nie być już... A jak jest 12, 20, 120 i tak dalej, no jak może nie być takiej sytuacji? Zawsze jest, jest, nie? I właśnie moim zdaniem to, że to się pojawia, to jest raczej komplement wobec liderki i lidera, nie? I, do, I o to trzeba się starać, dlatego, że relacja władzy jest zawsze relacją częściowo paraliżującą, zawsze, na, tak jak nas. Absolute. Bo dokładnie tak samo nas to dotyczy mm-hmm. przecież. Mm-hmm. Wobec naszych różnych szefów i szefowych, prawda? Więc wydaje mi się, że ta relacja władzy... o. że to jest w ogóle jakiś taki paradoks i staram się to w ogóle rozgryźć od wielu, wielu lat w swoim życiu, jak przekładać to na praktykę. Mianowicie, im więcej możesz formalnie, tym mniej ci wolno.
1: Mnie się wydaje też, że my sobie jako liderzy w ogóle nie zdajemy sprawy czasami, jak działamy na ludzi, którzy z nami pracują. Bo my sobie nie zdajemy sprawy, że władza formalna jednak jest przez ludzi jakoś przestrzegana, szczególnie w Oczywiście. Polsce, który jest gdzieś tam to się pewnie jesteś, wszędzie. To jest narzędzie
3: po prostu, bo władza jest narzędziem w ogóle, tak, tak powinna tak być tak. traktowana. że jest po prostu I my narzędzie. sobie
1: myślimy, kurde, przecież mógł mi powiedzieć, nie? A on musi, on czy ona, musi wcześniej się od tego lidera dowiedzieć, że jak powie... To mu się nie stanie żadna krzywda, nie będzie kary. Ja to zawsze podaję też swój taki przykład, jak pracowałam w korpo. No, generalnie uważam się za osobę, która nie ma problemu z wystąpieniami publicznymi No i tam stawałam przed salami, gdzie było 600 osób. Wszyscy, ja pani dyrektor zarządzająca, wszyscy chodziłam z tej sceny. Kinga, nie, no po prostu czat, nie, ty, Kinga, to po prostu Kinga, jak zrobi prezentację, to nie ma, no nie ma drugiej takiej osoby, nie. No i niesiona jakby tym przekonaniem, Parę razy zrobiłam teraz wystąpienia publiczne w swojej nowej roli, gdzie nagle się okazywało, że z sali się odzywały osoby, które mówią, ja się z panią zupełnie nie zgadzam. Ale w ogóle jak to się ze mną nie zgadzasz? Przecież ja jestem przyzwyczajona, że to robię super, nie? I myślę, że to jest znowu o samoświadomości, że my mamy tą władzę, ale myślimy, a ta władza to jest tylko taka, ludzie tak tego nie postrzegają, a ludzie właśnie tak to postrzegają. I to jest nasza rola. Niestety trudno być liderem, to nie jest bardzo proste, jest żeby przełamywać taką właśnie szybę, nie? żeby oni wiedzieli, że właśnie mogłem, czy mogłam przyjść i powiedzieć to, co mówisz, zwrócić uwagę i podnieść żeby jakiś Żeby wiedzieli temat, to raz, a dwa
3: trochę Olga to mówiła, że to zaufanie się buduje nie na podstawie deklaracji, tylko na podstawie doświadczeń, więc do tego że trzeba czasu. Nie? Czasu, że oni nie tylko muszą się dowiedzieć, tylko muszą doświadczyć, że są bezpieczni w tej relacji. Nie?
2: Tak, ale to w korporacji to jest ekstremalnie trudne. Mimo tego, że to zaufanie i relacje są, to ta jednak odwaga w stosunku do
1: przełożonego według mnie ma, no nie jest taką prawdziwą odwagą. Rozmawiamy sobie dłuższą chwilę. To jest w ogóle bardzo fajna, intelektualna rozmowa. Tylko czy to się ma jakoś do korpu? Jak to nasze podejścia takie zastosować, jak to zrobić w praktyce? Fajnie wspomniałaś na przykład o tych spotkaniach, bo my czasem myślimy sobie o leadershipie w takim znaczeniu, właśnie takim trochę teoretycznym, co to dla nas znaczy, jakie to są wartości, a często... Ten leadership włączający, widać właśnie tak, jak mówisz, na takich spotkaniach, że nie wiem, ktoś, kto no, ma na tym spotkaniu akurat dzierży jakąś tam buławę prowadzenia i nie wiem, jest 10 osób, i trójka totalnie dominuje i z tym nic nie robi. Nie? Więc jak to, słuchajcie, przenosić też trochę na praktykę, żeby dążyć do tego, że jak ludzie posłuchają tego podcastu, to pomyślą, o, zebrali się, wiadomo, oni są liderami, łatwo im powiedzieć. E, Oczywiście sama selekcja, sama selekcja
3: tak. i zaproszenie nas tutaj już jest formą przecież, nie? Jakiegoś e, nie jest przypadkiem, nie? Też się no myślę, że
1: formą wiary nie? w to, że właśnie no, że wy... Wybierasz,
3: że wybierasz po prostu też samo, dobór osób, nawet do podcastu. Jest też pewną formą, gdzie się łowi z jakiegoś tam, powiedzmy, prawda? Z jakiegoś, e, nie wiem, silosu, jak to nazwać, prawda? No ale z też jakby wiary, tam, wiary w to,
1: że jesteście właśnie osobami, z którymi na ten temat można... Rozmawiać, bo to jest coś, co dla was jest w waszym takim DNA i macie do tego przekonanie, no bo nie po to się spotkaliśmy, żeby sobie poopowiadać, jakie co przeczytaliśmy ostatnio w książkach. Wy jesteście liderami, wy ze swoimi zespołami pracujecie. Gatt, n- niesamowite jest to, że to są
2: tak normalne ja. rzeczy. Przepraszam, Konrad. Tak. Ja. Nie,
3: nie, dobrze, dobrze. Tylko nie. mówię, że jak usłyszą to ludzie, tak, to jak się zastanawiam, to na pewno chętnie poddadzą to krytyce, to może być wartość.
1: Zachęcamy. No tak. Od tak. razu tak. zachęcamy tak. do wszystkich tak. komentarzy. Tak, ale wiecie, w praktyce
2: to jest bardzo proste, bo okej, okay, są te spotkania, no, ale też jest pytanie, gdzie jeszcze do niedawna siedzieli y, właśnie dyrektorzy obszarów Orange? Nie? Mieli swoje gabinety. Uh-huh. Teraz już nie mają i siedzą z zespołami, i to jak ostatnio przyszła do nas nowa osoba do zespołu właśnie Agile Couch, no to się okazało, że to nie jest taka normalna rzecz, że szefowie siedzą na Open uh-huh. Space ze swoimi ludźmi. Nie? No dobra, śmiejecie się, ale no to jest. Ale, to to jest nie, takie no, pewne... ale
3: rajskie to też nie jest. Jakie? Rajskie.
2: Ja to, ja to uwielbiam. No, to się nie? zrównuje, do, do, nie? To do, do na pewno jest tak. To jest szefa, tam Kiedy kopii. ostatnio siedziałeś tak. przy tym samym biurku, że tak, miałeś naprzeciwko tam tak, jakąś tak, osobę tak. operacyjną ze swojego tak, zespołu, tak. tam poprzekątną. Myślę, że w takiej korporacji to im
3: większa instytucja, tym więcej musi być napięć. To jest takich napięć mhm. między taką naturą a kulturą trochę. Taka
1: <laughs> rzecz, która w sumie wydaje się taką no przepraszam, duperelą, nie? Ale ono budzi w ludziach takie dyskusje. Wiem, bo tak jak mówię, ja sama dla mnie to było super niekomfortowe, że ja mam sobie szukać biurka i to we mnie wzbudzało jakiś taki niepokój. Mhm. To było dla mnie niekomfortowe na poziomie jakiegoś takiego No i bardzo dobrze, że o tym mówisz, bo wielu tak?
3: ludzi tak ma i po prostu no, niezrozumienie właśnie. tego jest błędem, właśnie dlatego o tym mówię, bo o ile ja, powiedzmy, jestem się w stanie łatwiej troszkę przyzwyczaić z racji choćby, no, pewnego bezpieczeństwa roli takiej, nie? Ale myślę, że niektórzy nie i nie wypowiedzą tego. I wydaje mhm. mi się, że właśnie A, no w- wzięcie właśnie. tego pod uwagę hmm. jest bardzo ważne. Po no, prostu. to
1: też jest włączanie. To też no, jest trochę Po prostu wzięcie tego pod
3: uwagę, nie? Nie, że, że jeżeli coś projektujemy jakąś, albo mamy jakąś wizję, Bo w gruncie rzeczy wszystko sprowadza się w takich działaniach, nie wszystko, wiele, do sprawczości. Dlaczego liderki, liderzy są tacy pełni pasji? Ponieważ bardzo wiele idei wychodzi od nich.
2: Ja myślę, że bardzo ważne jest, żeby powiedzieć, że ty nie mówisz, że sama zmiana jest zła, bo niektórzy mogliby tak chcieć to interpretować, tylko ważne jest jej... Po pierwsze, tak jak powiedziałeś, normalizowanie pewnych odchyleń czy niezgód. Tak, no,
3: tak jak zmiana jest I normalna, że ona tak, jest. Tak, tak. żebyśmy po to dobrze,
2: dobrze. Ja przynajmniej tak cię rozumiem, Konrad, tak? A z drugiej strony, żeby też doceniać te głosy, które właśnie pokazują, że co w tej zmianie jest trudnego, tak, co tak, trzeba tak, zaadresować, tak, 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 bo tak, też tak. dlaczego. To chyba Mirek mówił w drugim podcastie, tak mi się wydaje, że on mówił, że przecież te osoby, które mają inne zdanie, to one są takie niewygodne dla tych menadżerów, tak. że. Mm. A mają o być Jezu, znowu się awanturuje. Jezus, no to się nie zgadzi. Tak, tak, tak. Że, O to że, druga że... rzecz,
3: że strefa komfortu liderki, jeżeli liderka i lider jest w strefie komfortu, to znaczy, że coś jest nie tak.
2: Tak, tak. I ciągle, jeżeli jesteś, napotykasz taką grupę osób, czy właśnie taką sytuację, że tam ciągle się komuś coś nie podoba, no to właśnie trzeba sobie no właśnie to jest moja rola, żeby przyjmować na klatę to niezadowolenie, tak, żeby tak, je z jednej strony jakoś, tak. bo wiecie, czasami to chodzi tylko o to, że ta osoba jest zauważona, czyli, że zauważ to, tak. że ja nie mam komfortu tak, z tym, tak, że muszę to miejsce w Że ja nie mam komfortu z tym, że znowu się oferta zmienia. Że nie mam komfortu z tym, że znowu muszę jakieś nowe rzeczy strategiczne tutaj zapamiętywać i i robić trudne jakieś zadania. I to zauważenie powoduje, że wtedy ta zmiana idzie ona idzie jakoś tak sprawniej, pełnej, po całości. Tak, nie? tak. No
3: ta krytyka, muszę powiedzieć, że na drugą nogę, no bo jednak też spotykamy się z zachowaniami, że jednak to musi też być dobra wola w tym, nie? To znaczy, że krytyka jest bardzo nam potrzebna, ale to jest krytyka jednak z dobrą wolą. Krytyka, ja myślę, o anonimowości, nie, o Budujące, nie tak? mówię o, o nie mówię Marudzeniu, o obrzucaniu kogoś błotem, my-my. prawda? Nie mówię o włoskim strajku, mówię po prostu o tym, że ktoś jest też no szczery po prostu w tym, autentyczny, tak? Więc i taka krytyka jest na wagę złota.
1: Słuchajcie, są badania, które pokazują, że ludzie Ludzie, którzy uczestniczą w dyskusji, wcale dla nich największą nagrodą nie jest to, że przekonają do swojego zdania, tylko że ktoś ich od początku do końca wysłucha. I to jest ta największa wartość. I myślę, że w takiej zmianie, która się ciągle dzieje, ty masz w nazwie, Olga, też i transformacja, i rozwój, i w ogóle. I i od tej zmiany nie uciekniemy. I zmiana zawsze oznacza jakąś stratę. To jest istotne, żeby też to dostrzegać i ludziom trochę dać poczuć to, co czują. Pozwolić im znowu, tak wchodzimy trochę psychoterapeutycznie. Nie można ludziom mówić, co mają czuć. To też jest ta
2: rola, nie? Tylko, bo też on musi być do przodu, bo są tacy, co chcą być tak. z przodu, więc on musi taki być rozciągnięty tak. i też nakierowany nie? wtedy na i ta, na przód, Ale też zaakceptować na tył, nie? samotność no po tak, prostu. Zaakceptować,
3: nie? Już, Zaakceptować, że czasami musi być, a często, nie? Po prostu jest, trzeba. Musi być ona lub on samotny. Po prostu Mam taki pomysł samotna. na
1: odcinek. Słuchałam ostatnio piosenki osieckiej Kalina Jędrusi, którą śpiewała. Nikomu nie żal pięknych kobiet. I ja sobie pomyślałam, że nagram taki odcinek, że nikomu nie żal pięknych kobiet i liderów. Bo <laughs> wszystkim się wydaje, że taki lider, no to on tylko po prostu pieczone gołąbki. A to nawet jak rozmawiamy, to z jakimi właśnie napięciami, różnymi takimi wymiarami się on zmaga. Słuchajcie, a chciałam, Konrad, też nawiązując trochę do twoich wcześniejszych doświadczeń, bo też działałeś w polityce. Chciałam ci, niezależnie w ogóle od tego, kto od polskiej polityki, tylko od tego, kto dzisiaj rządzi, nie rządzi. Czy tak się ty myślisz... Że no. niezależnie. <laughs> Nie no, wiadomo, że każdy, że każdy wiadomo, że ma jakąś twarz gdzieś, ale pytam zupełnie, dobra, chcesz to może polskiej bo i jedna i druga strona jest raczej powiedziałabym no tam tak bez szaleństwa, tak? Czy ty myślisz, że w polityce w ogóle jakiejkolwiek to słowo przywództwo w takim znaczeniu, o którym my tu rozmawiamy, ono w ogóle jeszcze coś ma szansę znaczyć?
3: Myślę, że polityka jest bardzo niedoceniana sobie. Myślę, że to jest moje doświadczenie, ale to każdy ma swoje pewnie, jakby był gdzieś tam, jest zaangażowany, ma swoje. Ja mam dużo dobrych rzeczy. Wyciągnąłem, ale jest takie powiedzenie, nie wiem, kto zapomniałem po prostu autorki, ale że świat lubi tych, którzy lubią świat. Więc jak ktoś lubi świat, no to wyciąga dobre rzeczy po prostu z tego świata. Więc ja na przykład dużo bardzo dobrego wyciągnąłem. Na przykład nauczyłem się, że szyldy nie mają tak wielkiego znaczenia jak faktyczna relacja, że mnie dużo dobra spotkało ze stron ludzi, których bym się nigdy nie mógł spodziewać, gdybym czytał przez pryzmat tylko ideologiczny. To było na wczesnych latach mojego życia doświadczenie, które mi bardzo wiele nauczyło i dało mi na moje drugie życie na przykład, bo już po tym zaangażowaniu młodzieńczym, politycznym, dało mi bardzo dużo takich właśnie tego rodzaju myślenia, Natomiast myślenia, czy takiego powiedziałbym handicapu, prawda? Natomiast pytasz o kwestie przywództwa, no to wydaje mi się, że rzeczywiście istniejemy, to nie wiem czy to jest wina polityki, no bo politycy też walczą przetrwanie, ale tak, ten model jest moim zdaniem bardzo groźny i dzisiaj żyjemy też chyba, jest takim, funkcjonujemy w świecie nie tylko u nas, prawda? To wszędzie od kilku lat mamy bardzo taką nagromadzenie się, po pierwsze wiele krajów spada Polska też, w krajach, w demokracji mm-hmm. pod każdym możliwym względem i wydaje mi się, że duch taki autorytarny i on jest bardzo blisko świata biznesu wbrew pozorom, dlatego, że duch autorytarny dotyczy kultury pewnej przemocowej, kultury właśnie przywództwa Wydaje mi się, że to są jednak dwie rzeczywistości. To jest właśnie ten wizerunek, a kwestia przywództwa faktycznego, nie? które mhm. prowadzi do zmiany i to jeszcze takie zmiany. Więc bardzo mi się podoba taka definicja też pedagogiki, że to jest że edukacja jako w ogóle rozwoju, która również służy kształtowaniu postawy ży- życzliwości wobec ludzi i świata. Mhm. I wydaje mi się, że a edukacja w szerokim rozumieniu to jest również sfera publiczna po prostu, bo my wszyscy ciągle się, wszystko co nas otacza wpływa na nas w taki sposób rozwojowy lub antyrozwojowy. To co jest rozwojowe jest for Edukacji. Nie jest tylko szkoła. My mamy zakodowane, że edukacja to szkoła, uczelnia. Nie no, przecież my się. Miejsce pracy jest w zasadzie wielką przestrzenią uczenia się permanentnie. Ileśmy
1: się tu od siebie dzisiaj nauczyli? To tak zatoczyłem koło troszkę. nie?
3: Ale chcę powiedzieć, że tak, że to charyzmatyczne przywództwo, które dzisiaj jest tak w cenie wszędzie, bo nie tylko w Polsce, tak. w wielu krajach w każdym razie, jest czymś bardzo niebezpiecznym, czym bardzo się martwię i wydaje mi się, że ono przenika również do właśnie na przykład przedsiębiorstw. Żeby jakby tak zapytać kogoś, to by powiedział, że przecież charyzmatyczny lider czy liderka jest nam bardzo potrzebna, bo, mhm. prawda? Ja uważam, że nie, że to jest w ogóle ucieczka od odpowiedzialności, nie? Mhm. Tak jak From napisał ucieczkę od wolności, to wydaje mi się, że trzeba napisać drugą część, ucieczki od odpowiedzialności. I to jest dokładnie o tym, nie? Jak wpatrzenie jesteśmy w lidera to znaczy, lub liderkę, to znaczy, że po prostu jest to, mhm. dla wielu jest to bardzo wygodne.
1: Mhm. Obawiam się, że już musimy kończyć. O chociaż tak martwiliście się, Konrad się martwił, że, że tak mamy długo. tak dużo czasu, prawda? I o Agilu
2: nie pogadałyśmy. I o Agilu
1: nie pogadałem. Ale słuchajcie, to nie jest ostatnia okazja. To, żeśmy się tu dzisiaj spotkali pierwszy raz, to nie oznacza ostatni, ale zanim was zapytam, zadam wam to pytanie, które wszyscy tutaj moi goście dostają, czyli na jaki temat zmieniliście zdanie, to właśnie chciałam trochę inaczej skonstatować, że tak sobie myślę, że właśnie w tych korpo, o którym się mówi, że to jest taki krewiożerczy świat, tylko pieniądze, biznes i w ogóle, to jednak koniec końców wydaje mi się, że bardzo dużo w korporacji w korporacjach, takich dobrych rzeczy, zmiany różnych paradygmatów i sposobów myślenia właśnie bierze się z korporacji, bo to, że dzisiaj inaczej wygląda ta rola lidera to jest w korporacjach. Słowo różnorodność, myślę, że ludzie pierwszy raz często słyszą w pracy słowo różnorodność i wtedy dopiero mają szansę też rozwinąć jakiś swój światopogląd na ten temat, więc ja trochę tych korporacji też będę bronić ze wszystkimi ich słabościami, to jednak wydaje mi się, że to jednak jest miejsce, gdzie można dużo dobrego zrobić. Olka, na jaki temat ostatnio, w ostatnich czasach zmieniłaś zdanie? Powiedz.
2: Fajne to twoje pytanie. To może tak. Prywatnie i służbowo. Prywatnie, słuchajcie, to... Człowiek jest jednością. To niestety ostatnio w rodzinie pojawiła mi się choroba i to jest takie duże... Rzecz, która wpływa na to, w jaki sposób człowiek żyje i tu właśnie, może to nie jest tak, że zmieniłam zdanie, ale faktycznie doceniłam tak bardzo namacalnie te małe rzeczy, te chwile, które są w gronie rodzinnym i słuchajcie, to jest naprawdę, to jest rzecz, której my tak nie doceniamy i tak sobie myślę, dlaczego my nie doceniamy tego, Jak jest dobrze, a dopiero wtedy, kiedy wiemy, że coś się złego zdarza, to wtedy zaczynamy to doceniać. I jakieś takie gesty, bycie razem, tak po prostu, takie proste, normalne życie. Ja zawsze sobie je ceniłam, ale teraz naprawdę doceniam. I chciałam o tym tutaj powiedzieć właśnie, żebyście mieli też taką refleksję. Bo ona na pewno się przydaje i nie należy o tym mówić za mało, tylko raczej bardzo często. Natomiast ym, też słyszałam, że w którymś z podcastów mówiłaś, że zmartwiło bycie, gdyby przyszła liderka czy lider i powiedziała, że ona to nie zmienia zdania. Otóż ja kiedyś, zaczynając swoją ścieżkę menedżerską, ja myślałam, że to jest tak, że właśnie menadżer jest zdecydowany, konsekwentny, zatem on nie zmienia zdania. <śm-> I to było, przyznaję, wiele lat temu, nie ostatnio, ale to była jedna z takich rzeczy, której się nauczyłam, że jeżeli właśnie jesteśmy otwarci, słuchamy innych punktów widzenia, przyjmujemy jakieś argumenty, wiele rzeczy się zmienia i my dopuszczamy te rzeczy do siebie, no to wtedy dopuszczamy również, że to my zmienimy zdanie. Tylko to oznacza, że my mamy jakiś powód do tego. I myślę, że to jest najważniejsze, że mówimy sobie tak, każda rzecz, która mnie przekona, wpływa na mnie i to coś we mnie powoduje. Nie? Tak samo jak jestem bardzo takim zwolennikiem tej odpowiedzialności w ogóle człowieka. Powiem integrity, to Konrad pewnie będzie wiedział o co chodzi. Czyli ja biorę odpowiedzialność, jeżeli coś, nie wiem, czy obiecam, czy coś postanowię. Tak? Zatem no, jeżeli nawalę, czy jeżeli nie mogę czegoś coś zrobić, to ja muszę tam mhm. być od początku do końca. tak? Więc tak to postrzegam.
1: Bardzo mi się podoba, może powinnam w takim razie rozbudować to pytanie, bo podoba mi się, jaki jest twój powód do zmiany zdania. Czyli następni goście może już będą mieli jeszcze gorzej. <trujne> Dzięki tobie.
3: <dwie. trujne> Olga mnie zainspirowała, bo to co powiedziała, ja tak sobie wcześniej powiedziałem pół półżartem o tym, że człowiek jest jednością, ale to nie jest tak zupełnie inaczej, bo tak jest w gruncie rzeczy. Bo to, podzielenie się moim zdaniem taką historią też jest też jest częścią naszej rzeczywistości takiej mm-hmm. społecznej. I, i no, żona Zimbardo polskiego pochodzenia. Krystyna Maslak, prawda, Maślak kiedyś, prawda, rodzinnie. Najsłynniejsza badaczka, psycholożka zajmująca się wypaleniem zawodowym. Ona w ogóle powiedziała coś takiego, że nie ma najmniejszego powodu, dla którego fundamentalnie ważne wartości dla człowieka, takie jak miłość, przyjaźń, pokój, nie miałyby mieć miejsca w pracy, w środowisku pracy. Że środowisko pracy jest tak bardzo ważne, że w czasach kryzysu stabilna relacja ze środowiskiem pracy odgrywa absolutnie fundamentalną rolę. Ja się z tym po prostu totalnie zgadzam. I to, co Olga wniosła, jest część tego też, dlaczego to jest część nas po prostu i naszej tutaj społecznej rzeczywistości. Jak myślę sobie o zmianie, bo ja jakbym powiedział, że często zmieniam zdanie, to byłoby niepoważne, ale oczywiście jest wiele sytuacji, w których tak, inaczej dzisiaj patrzę i wydaje mi się, że samo w ogóle postrzeganie ja bardzo wiele zawdzięczam korporacji. Inaczej na nią patrzyłem, kiedy wchodziłem. Mm-hmm. To jest moje drugie mm-hmm. życie. Ona mi dała drugie mm-hmm. życie. To było prawie 16 lat temu I, i dzisiaj patrzę na to, na firmę inaczej. Też w sytuacja właśnie takich kryzysów osobistych. Też miałem wsparcie. Ja czułem to wsparcie, tak? Miałem przestrzeń, mogłem, mam zresztą przestrzeń bardzo dużą też do, do działania, do realizacji moich pasji, z którymi się utożsamiam, które jednocześnie są celami, które sobie tutaj wspólnie wydyskutujemy, więc to jest w ogóle coś moim zdaniem no po prostu bezcennego. Patrzyłem na to zupełnie na inaczej, kiedy wchodziłem. Właśnie postrzegałem mhm. w sposób stereotypowy, a później doświadczyłem też dużo dobra od innych ludzi właśnie i wydaje mi się, że to jest, no ja się po prostu zgadzam z tym, że właśnie to te korporacje wiele wnoszą też takiego. Oczywiście jest wiele tak, że no, jak ludzie, prawda, mamy, są blaski i cienie, ale to one wnoszą pewne rzeczywiście standardy. Bo jeszcze jedna rzecz chcę powiedzieć, co zmieniłem zdanie, to jest ewolucja też taka życiowa, ale związana z edukacyjnymi tematami. Mianowicie, że dzisiaj na przykład znacznie bardziej postrzegam i to w dużej mierze fundacji zawdzięczam też, w ogóle takie, że dziecko jest kompetentne i że to my hmm. możemy się uczyć od dzieci, że to jest relacja odwrotna. i ja od razu powiem, i tu zmieniłem zdanie też, w tym sensie, że miałem takie tradycyjne dosyć podejście do tego, tak? No, ale że od dziecka mi się możemy uczyć, to nie jest tylko partner równorzędny, to często jest partner pierwszy, który nam, dopuszcza nas do świata emocji, o których dawno już zapomnieliśmy, a które mm-hmm. są kluczowe do życia. Mm-hmm. Nie tylko do przeżycia, do życia, prawda? I, I chodzi o to, że wydaje mi się, że to jest bardzo bliskie też sprawą zarządzania, bo jeżeli my się możemy uczyć od dzieci tego, co już sami zapomnieliśmy, albo scyniczeliśmy, prawda? Albo to oznacza, że to słuchanie od Właśnie innych ludzi też jest możliwe, że to oni są po prostu niesamowitym zasobem i na koniec chcę tylko powiedzieć, że też liderkę lidera to zawsze się pozna jednak po ekipie, z którą pracuje, po ludziach, z którymi pracuje. Jeżeli ludzie rosną, jeżeli są lepsi od tej osoby, to znaczy, że to jest dobre. Jeżeli nie, to trzeba zadawać sobie dalsze znaki zapytania. Wydaje mi się, że my powinniśmy pracować z ludźmi lepszymi od nas. Ja akurat mam szczęście, że zawsze, zawsze, zawsze pracuję z lepszymi, więc, więc tak sobie to akurat pod tym względem ja <grym grym> Pod tym względem. Ale że my po prostu od ludzi się możemy uczyć, bo tylko wtedy, kiedy się możemy uczyć, moim zdaniem stwarzamy relację, w której ta osoba jest faktycznie podmiotowa. Mhm. Nie? To tak sobie myślę.
1: Słuchajcie, to była cudowna. Zagadałem. końcówkę przepraszam. Proszę. I wymagająca rozmowa. I myślę, że też niedomknięta. Prawda? Czy z tą rezerwacją jest to z pracy? Żartuję. To żarcik był. Żarcik, żarcik. Żarcik do wycięcia. Także bardzo, bardzo wam dziękuję. Dziękujemy.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Kingi Zachariasz. Jeśli podobają Ci się tak podane treści, zaobserwuj podcast na Spotify, aby nie przegapić kolejnych odcinków i zostaw swoją opinię na Apple Podcasts. Wszystkie odcinki dostępne w głównych platformach streamingowych Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Produkcja Studio Plac